0: produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: Je ne suis pas opposée à l'euthanasie, ainsi s'exprimait la nouvelle ministre du Travail et de la Santé, Catherine Vautrin, hier sur CNews. Sur ce sujet, il y a deux éléments, dit-elle. Le premier, c'est celui des soins palliatifs, c'est une évidence et nous devons avancer rapidement sur ce sujet. Le deuxième, ajoute-t-elle, c'est l'aide active à mourir. Je n'ai pas de difficultés personnelles à aborder, ce sujet a-t-elle assuré Alors voilà la question que nous allons nous poser dans cette émission Enquête de Sens avec mes trois invités. Tout simplement, comment interpréter une demande d'euthanasie quand on est soignant Et tentative de réponse avec mes trois invités dans cette émission Enquête de Sens sur Radio Notre-Dame et sur RCF. j'ai la joie de recevoir Monique Delafreinet. Bonjour Monique Bonjour Maria toujours médecin généraliste dans les Yvelines. Vous êtes également bénévole dans de nombreuses associations. Vous accompagnez dans le cadre de votre métier principal de médecin des personnes dans leurs derniers jours, dans leurs derniers jours pardon. C'est un peu c'est un peu votre quotidien aussi, hein, on peut le dire. Hein. Oui. C'est ça Oui. Fait. Voilà. Nous sommes également en compagnie de. Thierry Le Gall, Bonjour Thierry. Bonjour Marianne. Alors vous êtes... Euh, Approchez-vous bien les amis de votre micro, euh, ils sont un peu capricieux. Aumônier protestant des parlementaires que vous êtes, vous qui avez publié Un avenir, une espérance aux éditions, aux éditions du CERF. J'ai du mal articulé aujourd'hui. Hein aux éditions du CERF, dans lesquelles il est question notamment de cette question euh, d'euthanasie. Qui nous travaille depuis des années côté gouvernement, côté parlementaire, euh, côté euh, nous simple badauds ou euh, euh, évidemment médecins et accompagnants des, des personnes euh, qui sont en tout cas tentées hein, euh, par par cette demande d'euthanasie. Euh, Thierry Le Gall, euh, euh, donc c'est ça. Vous avez vous travaillez j'imagine à l'Assemblée nationale autour de cette question. Vous approchez, c'est compliqué en deux, monde, en deux mots pour vous présenter. Finalement. Oui,
0: j'alimente. D'abord, je suis pasteur. Ouais. J'accompagne pastoralement les parlementaires qui le souhaitent, mais je communique aussi les positions de nos églises et de nos associations sur des sujets fondamentaux, dont celui de l'éthique, ouais. et je nourris leurs réflexions. En les, dans leur donner un, un éclairage euh, à propos de, de l'éthique chrétienne, de notre anthropologie, mais aussi de la pratique que nous avons d'accompagnant de la fin de vie en tant que ministre du culte, pasteur.
1: Alors vous écoute-t-il, on en parlera pendant l'émission. Euh, nous allons en tout cas clore ce tour de table avec Lucille de euh, Fréguet. Bonjour Lucille. Hein. Bonjour Marie-Ange. Ravie de vous recevoir. Merci. Alors vous êtes euh, notamment, parce que vous avez plusieurs vies dans une même vie, <rire> vous êtes bénévole, vous êtes ici en tant que bénévole en soins palliatifs à la Maison Jeanne-Garnier à Paris. Euh, vous, êtes vous êtes également biographe hospitalière. Qu'est-ce que c'est que, ce... Qu -ce que, que ça Alors, la
2: biographie hospitalière s'adresse à des personnes gravement malades à qui on propose d'écrire leur récit de vie ouais. en leur remettant ensuite un beau livre lié, très beau livre, à l'image de leur vie. Euh, et ce qui leur permettra ainsi de laisser trace. C'est une démarche qui a été initiée il y a une quinzaine d'années par Valérie Amilevski à, au CH de, de Chartres. Euh, elle a créé une association, passeur de mots, euh, passeur d'histoire. On se rend compte qu'au moment de la maladie grave, c'est le chaos. On ne sait plus qui on est, où on habite. On doit faire beaucoup de deuils, physiques, moraux. Euh, se réécrire, se retourner et réécrire sa vie, son récit de vie, permet de redonner de la cohérence, ouais. de renouder du lien, euh, de remorceler ce qui est éparpillé. Euh, voilà. et puis ça permet surtout de, de, de se recoudre un peu de, de fil d'or, parce que son propre récit, c'est sa propre histoire, avec sa subjectivité, euh, c'est ce qu'on veut laisser aux, aux autres. Le livre se termine par une vingtaine de pages blanches, parce que l'histoire continuera après le décès, et que le, la petite fille pourra euh, dessiner la nouvelle maison dans laquelle elle habite depuis le décès de son papa, parce que euh, la maman pourra continuer à parler de la vie après la mort de son fils de, de 22 ans. Voilà. Donc c'est un, un livre de vie euh, qui permet de, de laisser trace. Et quand les destinataires euh, reçoivent ce livre, ils doivent l'ouvrir et dire « Ah mais c'est lui, c'est elle ». Donc en fait c'est une autobiographie, c'est écrit à la première personne, mais moi en tant que biographe hospitalier, euh, je dois trouver le rythme, le style, la, la respiration. Je dois essayer de traduire les émotions, les pleurs, les silences, les rires. Voilà, tout ça doit être transmis. Alors je disais avant de commencer l'émission, ça donne une sorte de, de sens
1: peut-être pour les personnes qui, 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 qui passent leur dernier, leur dernier jour sur Terre ou leur dernier mois sur Terre. Peut-être est-ce le cœur aussi de, du sujet du jour au fond, puisque quand on demande une euthanasie, il y a peut-être, on va le voir, hein, peut-être un problème avec la solitude, avec le sens de la vie, avec les, les finalités, la finitude. Beaucoup de choses, finalement, euh, qui sont euh, plus profondes qu'on peut le penser, le présager de prime abord. Ce n'est pas seulement abréger les souffrances d'un coup, ce n'est pas seulement euh, en avoir marre de cette vie. C'est beaucoup plus profond que cela. Et quand on est soignant, on sait à quel point c'est vrai, peut-être, Monique Delafren et non
3: euh, Effectivement, enfin, ces derniers jours, j'ai un peu demandé à mes patients quelles étaient leurs motivations. <rire> Euh, de demander l'euthanasie ouais. parce qu'en fait je me suis adressée à des personnes dont je savais qu'ils voulaient demander l'euthanasie c'est vrai que la demande en général vient soit d'une souffrance physique les douleurs etc auxquelles normalement la médecine est censée répondre euh, et les, pe les personnes qui ont peur de la souffrance jusqu'à la fin enfin peur ils... de la souffrance mais ben, peur de la souffrance peur de la souffrance une souffrance trop importante et en fait ces personnes là elles doivent quand même savoir que la médecine peut répondre à ça euh, avec euh, effectivement des médicaments qui sont de plus en plus forts, de plus en plus appropriés, qui peuvent aussi arriver jusqu'à une sédation profonde qui peut entraîner la mort. Mais le but n'a jamais été de tuer la personne, ouais. mais de soulager les souffrances. C'est là où c'est pervers, parce que l'aide active à mourir, on est
1: entre deux, deux, enfin deux camps. C'est un entre-deux, quoi, euh, finalement, Thierry Le Gall. Même juridiquement, c'est curieux comme terme.
0: Effectivement, la question est-ce <rire> est que l'on doit faire mourir ou est-ce que, est que nous devons accompagner celui ou celle qui va mourir Aujourd'hui, la loi et le, la médecine, la science, travaillent à accompagner ceux qui vont mourir. Mais elle ne fait pas mourir. Parce que dans le cadre des soins palliatifs, si mes documentations sont bonnes, nous accompagnons un processus de fin de vie qui est déjà engagé. Ouais. Et ensuite, il y a deux grands champs de réflexion. Entre ceux qui expriment le désir de mourir mais qui ne sont pas condamnés par la médecine et qui n'ont pas de problèmes de santé particuliers, simplement des questions existentielles et un mal-être intime, et ceux qui vont mourir parce qu'un diagnostic a été posé et les médecins sont formels sur l'échéance le, 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 qui arrive. Donc attention à ne pas, par ignorance euh, ou par influence, tomber dans une confusion entre ces deux grandes populations, de ceux et celles qui veulent mourir mais qui ne sont pas malades, et ceux qui vont mourir, et pour lesquels effectivement, il y a des progrès à faire.
1: Oui. Euh, effectivement, vous le ressentez, vous, en tant que ce, cette espèce de dilemme euh, chez les patients, et cette confusion chez,
2: chez les personnes que vous visitez, à la fois en tant que biographe et comme bénévole, euh, Alors, Lucille Lucile, euh, euh, il y a une étude qui a été, qui a été faite dans, dans, sur l'ensemble des, des unités de soins palliatifs euh, qui a été faite sur un panel de 2300 personnes, je crois. Sur ces 2300 personnes, il y en a 60 qui ont fait une demande d'euthanasie, et In fine, les jours passant, et après une prise en charge qui permet d'adresser la souffrance, de la soulager, ouais. et après être accompagné, il n'y avait plus que six personnes qui, 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 qui maintenaient leur demande. Ce qui représente 0,3%, ce qui est quand même très infime. Donc en fait, on se rend compte que, enfin, quand je suis à, à Jeanne-Garnier, moi je vois les personnes que j'accueille, donc on accueille, on accompagne les malades et leurs familles. Je vois arriver des gens qui viennent de, de l'hôpital de, ou de l'HAD, l'hospitalisation sur, sur domicile, ou qui viennent de la rue. On a aussi des, des, des personnes isolées. Et on les voit arriver exténuées, fatiguées, épuisées par un, souvent un long protocole de soins. Euh, on voit des familles arriver épuisées dans l'ambivalence de, 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 de se dire bah, ça y est, on est maintenant en soins palliatifs, on ne peut rien faire, mais je suis épuisée, je veux que ça s'arrête. Et en fait, la, la priorité absolue en soins palliatifs, à Jeanne Garnier et dans les autres unités de, de soins palliatifs, c'est donc de soulager cette douleur dans sa globalité. Hein, une douleur physique, morale, spirituelle. Et je pense que ces demandes d'euthanasie, elles viennent souvent quand euh, on se dit « Je ne veux pas souffrir, personne ne veut souffrir. » On est omnibulé par cette souffrance. Et on veut que cette souffrance s'arrête, et on veut que ça s'arrête. Donc c'est la peur de souffrir, et puis la peur d'être abandonné. Et dans une USP euh, on adresse ça, c'est-à-dire que la personne va être tout de suite accueillie par des par des médecins qui vont tout de suite étudier son, son, son niveau de souffrance, son niveau de douleur et la nature de cette douleur et tout de suite mettre en place un protocole médical et puis tout ce qui tourne, enfin tout ce qui tout ce qui est adjoint de psy, de kiné, euh, voilà. Et nous bénévoles, on intervient là. Euh, si vous voulez que je vous vous voulez que je vous dise un peu comment les bénévoles interviennent ou oh bah Oui, c'est voilà. ça qui nous intéresse aussi. <rire> donc les bénévoles, on répond intervient... il y a ces questions et à ces confusions. Alors, on, on arrive vraiment, euh, les mains vides dans une chambre, on doit ouais. être accueilli par la personne, on n'a pas de projet, pas d'intentionnalité, donc on travaille vraiment avec les soignants, mais sans être soignant, chacun a son rôle, à sa place. On arrive les, les mains vides et les sens en éveil pour essayer d'accompagner la personne. Et accompagner, ça veut dire faire chemin avec cette personne. Donc on va là où elle veut aller. Pour certains, c'est le silence, c'est juste une présence, c'est tenir sa main, c'est juste fredonner, c'est mettre un peu de musique, c'est juste être là. Euh, oui, lui tenir la main, lui dire qu'elle n'est pas seule. Euh, pour d'autres, ça va être, euh, dans cette fin de vie, ça va être, euh, euh, au contraire, de, de faire venir la vie, de, de, de parler de ce qui se passe à l'extérieur, euh, voilà, et dans... Dans ce temps qu'on leur donne, sans, sans compter, bénévoles, on a la chance, par rapport à des soignants qui, sont, qui ont des journées hyper occupées, qui passent d'une personne à l'autre, on a la chance d'avoir ce temps qu'on met à leur disposition. Et tout ça, ça crée un espace de, de, de confiance et qui peut permettre de libérer des émotions, de libérer des choses. Est-ce que c'est ça
1: la responsabilité Parce que la question du jour, c'est côté soignant. On a déjà évidemment abordé cette question côté euh, patient, mais côté, <coughs> côté personne, tout simplement. Euh, on n'est pas obligé d'être un patient pour, 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 pour terminer sa vie sur Terre. Mais euh, en tant que soignant, ça, fait, ça devrait faire partie de ce que raconte et l'attitude qu'évoque Lucille à l'instant, euh, Monique Delafrenais, est-ce que ça devrait être le, le lot de tous les soignants Tous les soignants devraient-ils avoir cette posture euh, d'écoute de la part de ces personnes euh, en fin de vie En fait, pour résoudre, pour
3: euh, commencer un peu à résoudre euh, la, la question. Euh, alors, quand on considère en fait les différents aspects de cette ouais. demande, quand il s'agit de la souffrance physique, je pense qu'il n'y a encore pas assez de médecins bien formés sur la douleur. Il faudrait en ait beaucoup plus. oui, Qu'ils soient bien retard. formés, mmh. qu'ils soient bien rémunérés pour avoir le temps. Ouais. Le temps de l'écoute, mmh. le temps de la bilan, le temps de comprendre. La deuxième demande, en fait, par rapport à l'euthanasie, c'est la souffrance psychique, on va dire, quand même. Il faut... Essayer d'écouter la personne, mais ça, du coup, ce n'est pas forcément dans les soins palliatifs, mais écouter la demande de la personne qui est peut-être face à un vécu de mort traumatisante, face à un vécu euh, par rapport à sa famille, ses proches sur lesquels il se projette. Donc, en fait, c'est des vécus qui entraînent, en fait, des peurs. La peur, comme je disais, d'être abandonné, mais la peur de la solitude. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui est extrêmement différent. Si les personnes sont vraiment accompagnées, si elles ne sont pas seules, euh, il y aura beaucoup moins de demandes d'euthanasie. Mais quand elles sont, genre, brouillées avec la famille, etc., et qui se sentent seules, loin de tout, là, la demande est beaucoup plus forte. Ouais. Il y a, a d'autres peurs aussi, c'est la peur de l'acharnement thérapeutique, mais en fait, il n'y a plus de médecins qui fassent vraiment un acharnement thérapeutique sur les personnes âgées, sur les personnes handicapées, sur les personnes en fin de vie... Euh, donc, je trouve que les personnes ont peur de ça et veulent écrire une directive anticipée. Je ne veux pas, je dis, c'est très bien. Mais il y a quand même très, très peu de, de, de gens. Je vois maman, elle, était vraiment, elle, était, elle a fait un œdème aigu du poumon. Le médecin qui est venu, nous n'étions pas là, c'était pendant les vacances. Le médecin qui est venu, il a voulu carrément ben, l'envoyer euh, en quelques heures euh, dans l'autre monde pour la soulager. Simplement, je lui dis, ben, ce n'est pas ce que j'ai prévu pour maman aucun de ces enfants n'est là, donc vous allez essayer de la soigner juste 24 heures, le temps qu'on revienne tous. Et euh, bon, il, il a il a dit à mon fils qui était là, il a dit, ah, avec euh, votre mère, ce n'était pas, euh, pas de la médecine, c'était de la négociation. Bon, <rire> effectivement, donc il a fait ce que j'ai demandé, il a soulagé, du coup maman le lendemain, elle a pu voir un prêtre qu'il a quand même beaucoup aidé dans l'apaisement. Et on est tous revenus. Et elle est morte 24 heures plus tard, mais complètement apaisée. Mais apaisée. Alors que quand le médecin est venu, elle n'était l'était pas du tout. Donc il y a réussir sa vie, mais il y a aussi réussir sa mort. Oui. Et ce n'est pas seulement pour la personne, mais c'est pour l'entourage. Parce que j'aimerais en parler tout à l'heure, la culpabilité que cela peut entraîner lorsque la mort n'est pas, ce qu'on peut dire, réussie. Dans... Voilà. Et je trouve que l'euthanasie est un peu peut-être une porte ouverte à la culpabilité, soit de ne pas la demander pour une personne handicapée, âgée, qui se sent pesée sur son entourage, soit une culpabilité de la famille qui dit « peut-être que je l'ai trop poussé, je lui ai trop montré que j'en pouvais plus et, », et, et la culpabilité, effectivement, de la famille de, de n'avoir pas été à la hauteur de la demande de la personne qui demande l'euthanasie. Et la culpabilité, ça, ça ronge les personnes jusqu'à la fin de leur vie, hein. Ouais, et nous sommes au cœur du
1: sujet. Nous allons respirer quelques instants, si vous le, si vous le permettez, en compagnie de Jean-Ferry Rebelle, euh, interprété par l'Académie de musique ancienne de Berlin. Nous écoutons les éléments Mouvement 5, les rossignols. Nous allons chanter. À tout de suite.
0: En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: Un peu de légèreté pour attaquer ce sujet. Euh, avant de réattaquer, pardon, notre sujet du jour, comment interpréter une demande d'euthanasie quand on est soignant Et oui, c'est pas chose facile. Lucille Freguet est avec nous, bénévole en soins palliatifs à la Maison Jeanne Garnier, Monique de est médecin généraliste qui accompagne euh, des personnes justement en fin de vie, notamment, et euh, Thierry Le Gall, aumônier euh, protestant pasteur euh, chez, auprès des parlementaires. Euh, Thierry Le Gall, que vous inspirent ces premiers éléments des, des témoignages, en quelque sorte, de la vraie vie, de ce qui se passe en France
0: eh bien que nous sommes tous concernés par la fin de vie. Et euh, c'est ce qui me donne un, un point de conversation euh, de départ avec les parlementaires. Euh, tous parlementaires qu'ils sont euh, sont tous concernés par une histoire. Ils, ils ont des ont parents. Tous, ils ont des parents, ils ont tous un témoignage à raconter. Et donc la vie les a amenés à se poser des questions et à être confrontés à la réalité de la fin de vie. Donc ce qui est intéressant, c'est que nous partons déjà sur un témoignage, sur un constat, <rire> sur des émotions et sur une réalité qui nous ramène à notre humanité et à, notre, à nos croyances, si nous en avons. Euh, ce que disait tout à l'heure euh, Monique est, est tout à fait justifié quant à la peur de l'avenir comment vais-je partir euh, mais aussi de la peur de la dégradation de, sa, de son être physique euh, beaucoup d'interlocuteurs alors qu'ils soient parlementaires ou que ce soit des paroissiens me disent je ne veux pas infliger à mes proches l'image d'un corps dégradé voire même d'une dépendance euh, à des soins a les abesantendants et ça peut s'entendre tout à fait en termes de dignité, d'image de soi euh, et la, la, nous sommes davantage dans la peur alors je veux même utiliser un gros mot, même dans le fantasme euh, d'une fin de vie qui serait mal gérée et alors effectivement il y a des endroits ou des situations dans, en France euh, des, des territoires dans lesquels nous mourons mal pardonnez-moi l'expression et où il y a des progrès à faire en particulier dans les soins palliatifs ouais. qui peuvent être généralisés, améliorés Là, effectivement, les parlementaires, le législateur peut intervenir puisqu'il a le levier politique pour le faire. Là où nous craignons, nous, en tant que chrétiens, qu'il y ait une dérive, c'est la dérive de céder à l'utilitarisme. C'est-à-dire de nous laisser croire dans notre société que certains ne seraient plus utiles. Ouais. Et qu'en termes d'utilité, si on résume une vie humaine à son utilité, alors à ce moment-là, nous perdons l'héritage judéo-chrétien de notre société. Nous perdons aussi la promesse de la fraternité qui est celle du, mmh. du socle républicain. Et dans la fraternité, il y a la solidarité, il y a la compassion, il y a tous ces mots qui, nous ré, qui résonnent, parce qu'ils nous ont été aussi enseignés par le Christ. Et même si aujourd'hui, nous, euh, nous ne les rattachons pas systématiquement à la Bible lorsque nous les exprimons, ils font quand même partie de la richesse de notre société française. Mmh. Et ce que je dis aux parlementaires, parce que j'en suis convaincu, c'est que ce projet de loi risquerait de créer une rupture anthropologique une rupture de société qui nous ferait perdre ce devoir de solidarité, de compassion et d'accompagnement de ceux qui souffrent. Donner la mort n'est pas un soin. Ouais. Accompagner la mort, oui. Mmh.
1: Mmh. Qu'on peut revenir, c'est un peu en fait ce qui se traduit avec vous étiez en train de nous raconter Monique de la Frenée à l'instant, juste, juste avant de nous séparer quelques instants, tout ce qui s'est passé dans les coulisses avec votre maman. Plus précisément, c'est un peu ce que raconte l'attitude la, de tous ces ce, ce, le SAMU, le médecin qui s'occupait de votre maman, etc. Euh, finalement, bon, elle ne sert plus à rien, c'est un peu ça finalement, bon bah, euh, moi c est, c est, le palliatif c'est pas, pas mon dada, c'est pas mon domaine de, de voilà, euh, c'est pas ma responsabilité euh, on l'emmène à l'hôpital, on s'en fiche complètement de la personne qu'elle est finalement c'est un, un peu, ça rejoint un petit peu euh, ça illustre ce que vient d'évoquer Thierry Légal ou pas
3: Oui, je trouve passé. que en fait euh, il y a, je trouve dans notre société en fait, un peu la peur de la mort et puis je pense que les jeunes qui n'ont pas été confrontés de très près euh, ne se rendent absolument pas compte de ce que ça représente pour justement le deuil de la famille. En fait, d'avoir accompagner son proche jusqu'au bout. Mmh. Et, et je trouve que la peur de la mort, elle est partout. Moi, je vois des, des, des patients qui sont dans des maisons de retraite, même qu'elles soient EHPAD ou pas du tout EHPAD, enfin des maisons de retraite non médicalisées, disent « mais je ne vois plus un tel, je ne comprends pas ». Et en fait, cette personne-là, elle est morte, mais personne n'en a parlé dans la maison de retraite. En fait, ils n'ont pas été du tout invités à, à porter leur témoignage, à venir à sa maison d'enterrement ou quelque chose. Et on, comme si la mort ne faisait tout simplement pas partie de la vie. Ouais. Et en fait, qu'il faut la gommer. Et en fait, ce, ce, ce médecin, le, de, de, il faisait juste son boulot en disant ouais. bah, Elle n'est pas bien, eh ben, on va la soulager. Et puis, de toute façon, on va l'arriver à la sédation profonde et elle sera soulagée. Il n'a pas du tout tenu compte, effectivement, de, de ce que ça représente pour la famille, en fait, ouais. d'accompagner de, de, ou pas son proche jusqu'au bout. Et euh, voilà. Et je trouve que dans l'euthanasie, c'est là où ça rejoint, en fait, quelque chose d'important. De, de, et si je peux juste ajouter, euh, il y a une personne qui, elle, bon, elle, est, elle a très très envie de, 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 euh, enfin, de se suicider, entre guillemets, euh, dans des bonnes conditions. Donc elle s'est déjà inscrite en Suisse, son mari est déjà parti d'ailleurs ouais. là-bas, et donc est mort dans ces conditions. Je lui ai demandé quelle était votre... En fait, quelle est votre demande par rapport à ça Ah, je ne veux pas être dépendante. Elle a les moyens de se payer quand même quelqu'un pour éventuellement l'accompagner. Mais pour elle, c'était juste pas possible. Et l'après-midi, puisque je suis également euh, enfin, présidente d'une association pour les personnes handicapées moteurs, dont la plupart sont euh, enfin, sont très handicapées, il y en a qui sont tétraplégiques complètement. Et donc, je demande à deux personnes qui étaient devant moi. L'une, elle, elle a une sclérose en plaques, elle a à peine 60 ans. Et elle, elle est vraiment... Euh, je lui demande... Mais, et puis un autre qui est un général, donc en fait c'est quand même compliqué quand on a été général de se retrouver en fauteuil roulant électrique complètement dépendant. Et en fait, elle m'a répondu, la dépendance, il faut d'abord, il y a une phase d'adaptation et ensuite, il y a une phase d'acceptation. Mmh. Et une fois qu'on est passé par ces étapes, on vit très bien, mais vraiment très bien. Donc se suicider uniquement parce qu'on n'a pas le courage de sauter ces étapes, mais c'est ce qu'elle me dit, elle, moi, ouais. je ne suis pas à sa place. Mais nous, on prend en charge 50 personnes handicapées, il n'y en a pas une seule. Vous les avez sondées bah, euh, bah, elles sont toutes là, avec le sourire jusqu'aux oreilles, Et il n'y en a pas une qui a envie d'être euthanasiée, je peux vous le dire, vraiment. Oh, ça pose vraiment des questions, quand même, euh, n'est-ce pas, Lucille
1: Qu'en pensez-vous Frégué, est-ce que c'est quelque chose que vous côtoyez, vous, alors vous n'êtes pas Soignons en proprement parler vous
2: êtes quand même bénévole, donc vous avez un rapport euh, la... quotidien avec ces personnes. C'est vrai que sur la perte, la perte de dignité, tous, les, tous ces deuils, en effet, que, que, qu on doit, par lesquels on, on peut éventuellement passer par, par la maladie, ça c'est des grosses étapes en effet à passer, c'est vrai. Euh, L'incontinence, euh, ce, être, être toiletté par quelqu'un, ses mmh. euh, parties intimes, tout ça, etc. C'est un chemin d'humilité, il faut ne pas, faut pas le cacher. Alors, je parle toujours de Jeanne Garnier, parce que c'est là que je, que je suis bénévole, donc, euh, et sans enjoliver, je vois une énorme délicatesse, c'est-à-dire... À Jeanne euh, Garnier. Ah oui, une, en soins palliatifs, à mm -hmm. Jeanne Garnier. Une énorme délicatesse où, euh, euh, voilà, d'abord on va rendre le, le, la personne acteur de ce soin, en la faisant participer, et c'est pas qu'un un paquet de chair qu'on lave, mais voilà, on met un peu de musique... Il euh, y a toujours deux personnes, il y a une espèce de danse qui opère pour tourner la personne, pour que ce soit le moins douloureux. Euh, J'entends, parce qu'à Jeanne Garnier on fait partie des réunions, de, enfin on est accepté aux réunions de transmission, euh, je les entends dire, ben voilà, je lui ai donné un bain, euh, j'ai refait son, son, son shampoing, euh, là, le, la socio-esthéticienne est passée pour lui faire une manucure, il euh, y a tout un ensemble, de, toute une approche hyper respectueuse, et quand les personnes sont vraiment en fin de vie, et même quand elles sont décédées, dans la façon dont elles parlent de la toilette mortuaire, euh, des habits qu'elles mettent, il y a vraiment un, un, un grand, grand respect. Et à Jeanne-Garnier, on, on, on accueille les gens de leur arrivée, il y a un continuum, Jusqu'à la fin de vie, même après, pour les personnes, pour les personnes euh, seules, les SDF, donc on les accompagne au funérarium et jusqu'à leur départ. Oui. Voilà. Et je vois que ce continuum de respect, et, et vous parliez, de la, la, on a oublié le fait que la, la, la mort faisait partie de la vie. À Jeanne-Garnier, quand les personnes sont décédées, euh, les, les personnes du funérarium vont venir, parce qu'au sous-sol, on a un funé, donc est, parce qui est assez pratique... Les personnes du funé vont monter et le chercher, chercher, cette personne sur un brancard, le visage est découvert pour montrer que la vie fait partie de la mort. Ouais. Et voilà. La, mort, et fait la, la mort fait partie de la vie. La mort fait partie de la vie. La mort fait partie de la vie. Et euh, voilà, la personne descend au funé et il y a toujours ce continuum d'infini de, de, respect. Euh, je me souviens d'une un, personne seule justement, euh, quand elle est arrivée au funé, bon, je, je dérive un peu par rapport à la question, mais pour montrer qu'on va jusqu'au bout. Euh, cette personne était seule, donc euh, personne pour, pour, pour l'accompagner. Euh, voilà. Et on s'est retrouvés au funé avec un peu tous les représentants. En fait, cette personne avait été dans un appartement thérapeutique. Donc il y avait le couple qui s'occupait de cet appartement. Il y avait le médecin euh, qui, qui était de, de, du service de, de Jeanne Garnier. Il euh, y avait la personne du funé. Il y avait des sœurs Xavier. Il y avait des bénévoles. Et je faisais partie des bénévoles. Et voilà, on était autour. Euh, cette personne ne, ne, avait, avait dit qu'elle n'avait aucune religion particulière, donc on n'a évidemment rien imposé, on a respecté évidemment ce, cette, ce, ce choix. Et comme on savait qu'il aimait Johnny Hallyday, on a passé le disque Marie, la chanson Marie. On, est, on se tenait la main euh, autour de son cercueil avec euh, ce, 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 ce Marie. Je peux vous dire, moi je l'écoute maintenant complètement différemment, c'est hyper émouvant. Alors ça peut paraître un peu, euh, un peu gnagnant, mais vraiment, surtout quand je veux dire c'est une chaîne humaine, mais réellement c'est une chaîne de fraternité autour de ce monsieur. C'est la vie jusqu'au bout, quelle que soit sa condition. Et souvent, euh, après je vais arrêter de parler parce que je parle trop, mais je pense à une autre personne qui était seule, et j'ai assisté à son décès, donc j'ai prévenu tout de suite le médecin. Je me suis retrouvée tout de suite dans la chambre, on était dix, les dix il y avait dix soignants et moi, et il y a eu ce moment de au moins dix minutes de, de silence. Chacun était recueilli avec ce qu'il avait à dire, à penser, tourné vers cette personne. Puis un infirmier dans un geste que j'ai trouvé hyper délicat, lui a fermé les yeux, un autre lui a, lui a frotté un peu, là, comme ça, le, 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 le torse, en lui disant « Allez, bon voyage, mon vieux !» Et puis après, bon, le, les, les soignants sont restés pour faire ce qu'il y avait à faire, mais il y a eu ce moment de calme, ce moment de silence, où euh, chacun, à sa manière, l'avait accompagné, et on faisait mémoire, et voilà. On a l'impression, pourquoi est-ce que c'est
1: à ce point-là un sujet, au fond, cette... oui elle en a tout de suite parlé, alors Manuel Macron n'en a pas parlé dans sa conférence de presse, mais euh, Catherine Vautrin tout de suite en parle, comme si c'était un des grands enjeux. Ouais. C'est étrange, enfin en tout cas, il y a certainement, c'est étrange de prime abord, ça peut paraître étrange, mais c'est certainement qu'il y a quelque chose derrière, Thierry Le Gall.
0: J'identifie dans mes conversations avec les parlementaires deux grands enjeux. D'abord un enjeu anthropologique qui est celui d'accepter, comme Lucille vient de le dire, que la mort fait partie de la vie et que la fin de vie fait partie de la vie. Et, et nous avons aussi, nous, une proposition très intéressante à faire en proposant que cette vie se poursuive dans l'éternité, dans la présence de Dieu. Il y a aussi des enjeux économiques. Je vais être très cynique. Euh, ça fait un an que je travaille sur le sujet avec euh, des parlementaires, ouais. des députés, des sénateurs. Et j'ai appris euh, lors de mes entretiens pastoraux que... Euh, certains grands groupes, des mutuelles en particulier euh, exerçaient un lobbying assez puissant expliquant que la fin de vie avait un coût, mmh. que la maladie avait un coût qui mmh. plombait notre économie mmh. qui plombait les comptes de certaines mutuelles Alors, moi je vous dis, je ne fais que répéter oh oui. ce que l'on m'a dit et ce que je vous dis est du factuel, hein. je ne suis pas lobbyiste, euh, et que donc certaines mutuelles euh, arrivaient avec des graphiques en expliquant que les 15 derniers jours d'une vie humaine en soins intensifs coûtaient, je ne sais pas 1500 euros par jour je crois et que, donc, accorder une euthanasie ou un suicide assisté euh, permettrait de faire des économies d'échelle euh, au système de santé sur une année entière. Ce qui me semble euh, peut-être réel si on, on le regarde d'un point de vue d'une analyse froide et cynique, mais ce qui me semble insupportable et intolérable euh, d'un point de vue euh, humain, anthropologique et, et éthique. Donc, ce sont deux visions de la société, oui. je crois, qui s'affrontent aujourd'hui. Oui. Une euh, qui est utilitariste, euh, financière, oui et euh, sûrement pas égalitaire, et l'autre, qu'elle soit croyante ou pas, qu'elle soit animée ou pas par euh, une inspiration religieuse, qui est celle de la solidarité, de la fraternité, et qui accepte de dire que la santé a un coût. La solidarité, ça coûte. Ouais. Soigner, ça coûte. Prendre soin, ça coûte. En et argent et en humain. En mmh. argent, en humain, en temps, en souffrance, ouais. en émotion, en charge mentale. Ouais. Mais c'est quali... ce qui fait aussi la qualité de notre société française. Si nous avons fait ce choix depuis des décennies de euh, consacrer des, autant de budget à l'action sociale, aux soins, c'est parce que nous croyons dans ce modèle de société. Et euh, tant que nous nous laisserons séduire par l'idée que nous pouvons faire des économies et que celui qui est malade nous coûte et est un poids, alors nous allons dériver. C'est vrai
1: qu'on arrive un peu au cœur du sujet. Euh, vous attendiez à ce que je vous la pose, Monique de la Frenet euh, Mais quand on est soignant et que... que... Quelle marge de manœuvre avons-nous et avez-vous euh, aujourd'hui Alors, je sais qu'il y a des flous. J'ai demandé à plusieurs médecins qui m'ont dit il y, euh, y, y a quelques vides juridiques un peu là-dedans. Est-ce enfin, que c'est volontaire J'en sais rien. Comment vous ressentez-vous les choses, vous, de votre côté La marge de manœuvre est-elle maigre, importante, plus importante qu'on peut
3: le penser, plus faible qu'on l'imagine En fait, nous, les soignants... En fait, on n'est pas du tout dans l'objectif de l'euthanasie. Je crois qu'on est assez peu de médecins qui soient vraiment pour... Et c'est vrai qu'on n'a aucun, aucune relation avec la religion. Je suis désolée. Mais en fait, okay. c'est côté humain. On est toujours là pour soigner. On est toujours là, normalement, pour accompagner. Donc, en fait, c'est quand même quelque chose qui est, qui est fondamental. Et il y a heureusement... Euh, par rapport avec nous, on est là pour soigner la douleur, pour soigner la douleur morale. Heureusement qu'il y a aussi les antidépresseurs, très franchement. Hein. Ça, ça aide énormément dans le mal-être mal de vivre. Mais euh, en fait, on a quand même euh, des associations. Qui sont quand même là pour éventuellement prendre le relais. Il y a des associations, euh, euh, il y a une association pour les personnes âgées qui prennent, je choix qui s'appelle Hold Up. Il y a des associations euh, euh, comme bah, comme la nôtre, Relais Étoile de Vie, comme Voisins et Soins, comme justement euh, les bénévoles de Jeanne Garrier, les des euh, voilà, les petits frères des pauvres, etc. Donc heureusement, il y a quand même des gens pour aller accompagner. Mais je voudrais juste donner une petite, euh, je pense qu'il y a une dérive énorme, par exemple en Belgique, dans l'un des, euh, euh, des séminaires en fait, de, de soins palliatifs, il y avait un médecin belge qui racontait une histoire euh, par rapport aux directives anticipées qui peut être quelque chose d'assez intéressant de faire des directives anticipées. Bon, la plupart des personnes, ils veulent juste écrire qu'on ne fait pas d'acharnement thérapeutique, ce qui est justifié. Alors, il y a une personne, donc une Belge, qui va chez son médecin et on lui dit, bah, ça y est, vous avez la maladie d'Alzheimer. Et elle a regardé sa fille et lui dit, c'est horrible. Donc, moi, j'écris un papier, le jour où j'aurais vraiment perdu ma tête, je veux qu'on m'euthanasie. Bon, cette petite dame, euh, bon, elle finalement, au bout de quelques mois ou, euh, ou années, elle n'est plus capable de rester chez elle. Donc, elle est mise en maison de retraite, euh, médicalisée. Et elle est vraiment la coqueluche de la maison de retraite, parce qu'elle a toujours le sourire, parce qu'elle va euh, chez les uns, chez les autres. Bon, elle a perdu la tête, mais, mais bon, quand même. Et elle leur apporte des gâteaux, elle leur demande comment ça va, toujours avec le sourire, etc. Et un jour, il y a la fille qui peut-être trouve que ça a coûté un peu cher, la maison de retraite, qui arrive avec le papier des de, de directives anticipées de sa mère, et on attrape sa maman et dit « Mais laissez-moi, qu'est-ce que vous faites Laissez-moi » laissez eh bien, vous inquiétez pas, ça ne va pas durer longtemps. Oh là là. Non, là Non, si, si. je plaisantez. Non, non, je ne plaisante pas Vous dites ça avec un grand et on la, Non, place. non Et on l'installe et on, et on, et on l'euthanasie, et, et en Mais fait. Mais non Si, si Donc, bah oui, parce qu'elle avait signé un papier, comme quoi, quand elle avait perdu sa tête, eh bien, il fallait l'euthanasier. Donc, ça, ça c'est une valeur, euh, vraiment, c'est pas une blague. Ah c'est pour ça que, en fait, les Belges nous disent, mais attention, ouais. ne faites surtout pas comme nous. Et ça, c'est en Belgique, hein, on est d'ailleurs. en Belgique. En France, ce n'est pas le cas. Non, pour l'instant, ce <coughs> pas le cas. En tout cas. Heureusement, pour l'instant, Heureusement. Mais qui va dire qu'un médecin qui est surdébordé ne va pas dire, ce patient, il est vraiment trop lourd à accompagner, Allez, y va, je quoi. ne veux pas. Mmh. Et dire à l'infini, écoutez, vraiment, ce n'est pas possible, il souffre trop, je vous propose de faire une sédation profonde ce serait humain. de la. Enfin, c'est possible, c'est une dérive qui est tout à fait possible de la ouais. part d'un médecin débordé, surtout qu'on est quand même de moins en moins nombreux. Donc c'est quand même quelque chose de, de, de difficile. Et j'en discutais avec une amie qui est, euh, euh, enfin, qui est médecin des soins palliatifs euh, à domicile et qui me disait qu'elle trouvait que presque en Suisse, c'était moins hypocrite. En Suisse, on y va, euh, tout est il n'y a pas la place du médecin qui, bah qui va, vie, voilà, qui va ça... un
2: peu peut-être pousser la ouais. famille à influencer, voilà, influencer. Et bien, Vous vous rendez compte du manque de confiance que ça, ça, ça instille dans l'esprit de se dire, oula, le médecin quand il a quitté la chambre, qu'est-ce qu'il va, qu qu va décider Je suis un poids, il n'y a plus rien à faire qu'est-ce qu'il va faire Et mes propres enfants Eh bien, réponse à ces questions <rire> si je puis
1: dire, Non, pas, je présente un peu ainsi soit-il en tout cas Louis Chédid, on se retrouve après. A tout de suite
0: de sens une émission produite par radio notre dame et diffusée également par rcf
4: moteur l'action se déroule dans ta ville vu d'hélicoptère ou du haut d'un building et puis la caméra zoom avant à ton appartement du, 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 Si soit-il Et yeah, yeah. le nom du film Comme il est dit dans le scénario Trop plan de toi dans ton berceau Comme il est précisé dans le script Lumière tamisée, flou artistique Mmh. Tel est le nom du film. Sur la bande son, une cloche qui sonne, fondue enchaînée sur la cour d'une école. Un lièvre, une tortue, trois mousquetaires, et plus tard, les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Mmh. Du, 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 du. Ainsi soit Tel est le nom du film Autre séquence, autre scène Chant contre chant, gros plan sur elle T'as raison, y a que l'amour qui vaille la peine Demande à l'éclairagiste qui l'était Ainsi soit-il Tel oh, oh, oh. est le nom du film Flashback, tu regardes en arrière des choses que t'as pas pu faire Tu voudrais disparaître dans le rétroviseur Mais personne n'a jamais arrêté le projecteur mmh, Ainsi soit il hey, 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 Tel est le nom du film Trappling sur un corbillard qui passe Sans faire de bruit, sans laisser de traces Un bébé qui pleure dans d'en face, quand quelqu'un s'en va, un autre prend sa place. Hum, ainsi soit-il. Tel est le nom du film, alors la caméra zoom arrière et tu remontes dans l'hélicoptère.
1: Ainsi soit-il, de Louis Chédide sur Radio Notre-Dame et RCF. Alors, nous nous posons cette question. Comment interpréter une demande d'euthanasie quand on est soignant Monique de la Frenet médecin généraliste dans les Yvelines euh, qui accompagne des personnes en fin de vie. Thierry Le Gall, enfin notamment, euh, aumônier protestant des parlementaires qui est pasteur. Et enfin, Lucille de Fréguet qui est bénévole en soins palliatifs à la maison Jeanne Garnier qui est biographe hospitalière. Euh, effectivement, il y a encore beaucoup de choses à évoquer. Euh, et une ambivalence. Euh, certainement, on en parlera du côté des, des familles aussi, hein, qui accompagnent, on n'en a pas encore parlé, qui peuvent faire pression sur les médecins. Euh, déjà, ce que nous a raconté euh, Thierry Le Gall est assez époustouflant, euh, Ce que vous nous avez les données financières, en fait, hein, de cette histoire d'euthanasie, euh, ça en dit long, euh, sur, justement, la précipitation, euh, et puis, surtout, pour, euh, euh, pour comprendre un petit peu à, à quel point, enfin, pourquoi, en tout cas, les autorités, le gouvernement, se saisit de ce sujet, de ce, de, de, de ce sujet, voilà, tout ce qui entoure, en tout cas, les, les questions liées à l'euthanasie, Il veut faire passer, veut légaliser... Euh, C'est un, un drame à venir euh, absolu, nous dit Monique de la Fresnay. Euh, Thierry Logal, je crois que vous aviez quelque chose à évoquer, à ajouter par rapport à ce qui a été dit euh, précédemment euh, côté parlementaire. Euh...
0: Oui, dans, dans les entretiens que j'ai menés aussi ouais. avec les soignants euh, et auprès des aumôniers, parce que euh, les aumôniers hospitaliers font un travail remarquable dans la discrétion. Euh, J'ai recueilli plusieurs témoignages, euh, en, alors que ce soit auprès de chefs de service, de médecins ou de moniers, de familles qui venaient voir discrètement euh, le médecin du papy ou de la mamie euh, qui arrive à un grand âge ouais. et qui lui demande pas, si, qui leur demandent de manière assez décomplexée. Si, alors je reprends l'expression, si on ne peut pas faire quelque chose pour accélérer la fin de vie, parce que vous comprenez, on habite à l'autre bout de la France, il ouais. y a un héritage derrière, il y a un appartement, une ferme, des terrains, des bois... Le dire. <rire> euh, mais je, je, disent je... voilà et ils le disent et voilà et donc la, dans la majorité des enfin dans la, la généralité euh, des de la réponse des soignants c'est non écoutez euh, on, on, ça n'est pas mon métier je ne, ce que vous me demandez n'est pas recevable euh, mais je, voilà c'est pas un seul témoignage c'est mmh. devenu de manière assez régulière alors ça se fait toujours de manière très policiée très 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 prudente euh, parfois dans un moment où euh, euh, on en a il y a aussi certainement, comme le disait Lucille tout à l'heure, euh, le poids de la fatigue, ouais, euh, de la, la, la charge linéaire. financière, de la distance géographique. Donc, réalisons que la charge émotionnelle d'une fin de vie est immense pour tout le monde. D'accord. Et euh, d'où peut-être peut euh, l'intérêt d'avoir un conseiller juridique, ou en tout cas une personne du droit, qui interviendrait dans une situation délicate, critique, et qui pourraient juger si la décision du soin palliatif est objective ou pas, ou si elle est motivée par des intérêts personnels ou financiers.
2: Oui, euh, Lucille et, Pardon, mais soin palliatif, ça ne veut pas dire non plus fin de vie. Et euh, dans les unités de soins palliatifs, on reste dans le cadre de la loi actuelle classique NITI. Ouais. Et donc, on peut être amenés, enfin, ils peuvent être amenés à faire une sédation, donc ils continuent jusqu'au jusqu décès. Mais il y a quand même des conditions qu'il faut remplir. Et il y a l'intervention, je crois qu'il y a une réunion collégiale, enfin je, je parle sous votre responsabilité, de plusieurs médecins, de plusieurs médecins et l'intervention d'un tiers externe, d'un médecin externe, qui serait euh, la personne dont vous parlez, et qui vient donner son... son, son bah, Pas juridique, du... du coup Non, non, non mmh, médical. Médecin, mais, mais qui analyse toutes les touches. Est-ce que, est -ce que mmh. cette personne est dans cette situation de, de douleur réfractaire, fin de vie, etc. etc. Euh, je pense en effet que moi je vois aussi des familles en effet épuisées épuisées, épuisées par le par, par le long long parcours médical épuisées parce que ils se mettent en pause par rapport à leur travail parce qu'ils habitent à 600 km ouais. de là et qu'il faut s'organiser parce que leurs enfants sont restés euh, là ou parce que euh, voilà enfin la vie continue par ailleurs et, et et ils sont un peu entre deux entre deux ces deux mondes euh, voilà. et, et en effet, je peux entendre euh, cette ambivalence De se dire, mais, mais quand est-ce que ça va s'arrêter ouais, Tout oui, en disant, euh, euh, non, non, je, je, pas encore, pas déjà, pas maintenant Donc il y a cette, euh, cette ambivalence qui, je pense, est assez humaine Et qui est liée à beaucoup d'épuisement, d'organisation de vie euh, Et voilà. donc, du coup,
1: la, la famille peut demander, en tout cas, sous forme de conseil peut influencer les, les médecins, question que je pose euh, par exemple à Monique hein. Non, mais en fait, il a raison. <rire> en fait,
3: euh, C'est vrai qu'on a aussi, effectivement, on peut avoir de la pression de la part de famille. Hein. De la part de famille. Vous en avez déjà eu, qui... vous. Parce qu'en fait, ils se projettent aussi, en fait. Et ils se disent, bah tiens, mon, mon, mon père, ma mère, ou je ne sais pas quoi, euh, en fait, souffre. Moi, je n'ai pas envie de souffrir comme ça. Euh, effectivement, il y en a qui demandent, est-ce qu'on ne peut rien faire pour, pour accélérer, en fait, euh, la fin de vie je dis ça sous le terme « soulager », mais oui. accélérer quand même la fin de vie. C'est vrai qu'à la fin fin, il n'y a peut-être pas les histoires, on va dire, euh, euh, d'héritage qui sont en compte parce que la personne, elle va mourir. Mais en revanche, pour ce que je disais tout à l'heure, pour mettre en, dans, des, dans des EHPAD, etc., il y a de la pression. Hein, parce qu'en fait, après, ils se disent bah, « je vais vendre le super appartement et, et je vais récupérer un petit peu, voilà, un petit peu derrière ». Et je trouve ça. Très triste, parce qu'il y a des personnes... C'est pas qu cataclysmique,
1: c'est une vraie histoire. Bah une histoire oui, de voilà, même,
3: et c'est vrai. Bon, ça sort mmh. un peu du sujet, mais je trouve ça... Je, juste pour dire qu'effectivement, il y a, y a de la pression des familles. Mais, ouais. euh, comme dit Lucille... Il y a aussi des familles qui sont épuisées, mais ça, c'est plutôt vraiment à la fin de la vie. Hein.
1: Et qu'est-ce qui va se passer si jamais c'est légalisé côté euh, soignant Donc, venons-en au fait, Monique Lefebvre, qu'est-ce qui vous fait peur, vous Alors, même si aucun de nous, peut-être plus Thierry que, que nous trois réunis, euh, connaissent, euh, connaissez la loi euh, telle qu'elle va être promulguée. Enfin, voilà, on... j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu encore du flou dans tout ça. Mais qu'est-ce qui vous fait peur Qu'est-ce qui vous voilà Qu'est-ce qui vous fait peur euh, avant, euh, avant tout le reste en fait, avant tout les, les à côté de cette loi Qu'est-ce qui vous fait peur, Monique, pour l'avenir, pour les médecins
3: Ce qui nous fait peur, c'est qu'il euh, y ait justement cette euh, une certaine ambivalence à la fois de la famille et du et de la personne. Et comme moi, bon, donc je je m'occupe de personnes handicapées. En fait, les personnes handicapées elles vont à un moment donné être culpabilisées de ne pas demander l'euthanasie. Là, la question ne se pose juste pas. Pour l'instant, ça ne se pose pas. Ça fois. ne se pose pas. Tandis que si elle existe, bah, la personne handicapée, c'est une proposition, bah, en exactement. Oui. La personne handicapée, elle va, elle, va, elle va se dire, mais en fait, je suis... C'est pas gentil. Je soulager soulagé, mon, mon entourage. Parce que parce que mon, mon aidant, que soit ma femme mon, mon, mon mari, N'en peut plus quoi Oui, n'en peut plus. Et donc euh, et donc je, franchement, je suis égoïste de ne pas demander l'euthanasie. Et l'aidant familial va euh, enfin va se dire si la personne demande réellement l'euthanasie. Est-ce est en fait. que je ne l'ai pas poussé par mon attitude, par ma façon d'être où je montre parfois mon épuisement, ou hmm. pas seulement mon épuisement, ou je, quelquefois je suis un peu euh, irritée, etc., euh, est-ce que finalement, euh, je ne l'ai pas poussé à demander l'euthanasie C'est Cornélien, ouais. Thierry Le Gall. Je... Ah, pardon, il <rire> y a quelque chose d'encore. Juste de dire ce qu'avait dit justement Philippe Pozzo à ce sujet qui disent « C'est un droit qu'on vous propose, il ne vous enlève rien, disent les parlementaires, mais si, parce que ce prétendu droit m'enlève ma dignité et tôt ou tard me désigne la porte. Ne voyez-vous pas la pression, pour ne pas dire l'oppression qui monte, quand une société rend éligible à la mort les plus humiliés, les plus souffrants, les plus isolés, les plus défigurés, les moins résistants à la pitié des autres ?» Et voilà, et évidemment, ceux qui sont les plus coûteux. Ouais. tirez le gars.
0: Dans les échanges que j'ai eus avec mes collègues canadiens, euh, nous avons déjà des échos de situations où les couvertures sociales n'étant pas celles euh, de la France, les mutuelles étant euh, hors de prix pour certains euh, salariés à faible revenu, où euh, donc des malades euh, sont dans la capacité de se faire soigner ou de se faire opérer, et où la fin de vie leur est proposée comme une option, puisqu'elle est légalisée. Euh, et donc... alors ça n'est pas écrit, c'est verbalisé, mais dans les entretiens, puisque c'est entré dans les morts, la, le, le, ce, cette rupture civilisationnelle dont je parlais tout à l'heure, elle s'est déjà faite là-bas, et où, dans les conversations, les, la fin de vie est proposée comme une option, si vous n'avez plus les moyens de vous faire soigner, et que euh, vous êtes handicapé ou vous souffrez d'une maladie professionnelle, et on leur dit, ben non, écoutez, non, on n'a pas de solution, soit vous payez, on vous soigne, on vous opère, soit il reste éventuellement aussi euh, la fin de vie. Et c'est pour ça que j'en parle euh, de manière passionnée et inquiète, ouais. parce que ce que je vous dis là n'est pas de la science-fiction, mmh. euh, c'est pas de, de l'intoxication, hein, c'est pas euh, ça fait partie euh, de, de ces mutations de société. Et en même temps, ce qui est étonnant, c'est que le gouvernement canadien a créé au Québec un service de soins spirituels qui permet, lorsque vous êtes admis dans un, Ehpad ou un établissement hospitalier, tout à fait, au moment de votre admission, comme en France. On vous demande votre état civil, etc., votre mutuelle, et on vous demande quelles sont vos croyances pour vous mettre en relation avec un accompagnant qui va vous permettre de vous soulager et de répondre. Euh... C'est paradoxal Exactement. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre les deux Est-ce que le service de soins spirituels n'a pas été créé comme un, une négociation oh, un, un... Pour
1: Décubabiliser les ouais. personnes éventuellement Je ne sais pas. Là, il
0: faudrait rentrer euh, dans, les, dans les archives de, du, des débats du Parlement. Mais voilà, dans le même temps, au Québec, vous avez des services de soins spirituels ouverts à toute forme de spiritualité, euh, chrétienne, bouddhiste, animiste, etc. Ouais. Alors, ce que je trouve quand même une démarche intéressante, en France, nous avons euh, les services d'aumônerie, Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure.
1: Parce que, imaginons, oh oui, pardon. Non, mais c'est vrai que c'est Enfin, c'est un débat presque, bah, pas, presque passionné. Et heureusement, parce qu'il faut quand même mettre les points sur les i à un moment donné. Euh, Est-ce que, par exemple, un médecin pourrait être poursuivi dans l'avenir, si jamais tout ça est légalisé, pour être poursuivi pour avoir refusé de thanasie une personne, euh, Monique
3: en fait, on est en train, justement, d'essayer de, 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 d'établir une clause de conscience où le médecin ne sera pas... Responsable. Obligé, voilà. Et ne sera pas obligé. obligé, genre, obligé. Voilà. Qui ne sera pas obligé du tout. S'il veut pas, à, voilà. il passe le relais Alors, à Alors, on est en, en train d'essayer de travailler et c'est euh, notamment, en fait, euh, le, la Société française de soins palliatifs qui, qui travaille là-dessus. Hum. Pour qu'il y ait une clause de conscience, etc. Ouais. Mais je, je trouve que... Pour en fait, quand il y a une demande d'euthanasie, mais je trouve que quelquefois elle est totalement euh, compréhensible, la demande d'euthanasie, mais ça veut dire qu'il y a un échec. Derrière ce que. Oui, parce qu'en préparant l'émission,
1: comme euh, oui. disiez, effectivement, euh, parfois, euh, des personnes, euh, de façon très légitime, nous demandent oui. J'en peux plus, docteur, je veux en finir. Aidez-moi à en finir. Et en fait, derrière cette demande, se cache une autre demande. Et ça, évidemment, ça, vous, Lucille. Euh, vous la recevez cette question et cette espèce de, de soif d'une de, de, euh, issue en fait d'une autre issue mais mais plus de la souffrance quoi en fait c'est ça parfois qui est demandé derrière la question je veux mourir il y a une autre Exactement. chose qui est demandée qu'est-ce qui est derrière hein
2: qu'est-ce qui est derrière et en effet c'est souvent euh, je ne veux pas souffrir demande de c'est ça souvent que ça veut dire ça. parfois oui je, 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 je veux que ça cesse je veux qu'on a je, personne n'accepte de souffrir enfin aujourd'hui personne n'a envie de mourir de de, de, de souffrir c'est une Et puis, on l'avait dit aussi, c'est la, la, la peur d'être seule. Euh, J'aimerais bien citer, oui. parce que là, on représente un peu... Il euh, y a le spirituel, il y a les soignants, euh, bénévoles, mais il y a quelqu'un qu'on a oublié, c'est les, les malades, ah, <rire> eux-mêmes. Et euh, vous avez certainement entendu parler de Clémentine Vergniaud, <coughs> qui était journaliste à, à, <coughs> à France Info, France Info ouais. et qui est décédée en décembre dernier à 30 ans d'un cancer. Elle, a, elle raconte son, son parcours, elle a fait un podcast et, et où elle dit justement quand j'ai su qu'il euh, n'y avait plus de, de curatif et que je passais en palliatif, il y avait deux questions qui me taraudaient, qu'est-ce que je fais du temps qui m'est resté, et quelles traces est-ce que je laisse Ce qui rejoint un peu ce qu'on ouais. qu a vu au début. Et j'aimerais bien la citer, elle parle de sa peur évidemment, la peur de mourir, euh, elle dit je veux juste savoir qu'il y aura quelqu'un, c'est peu de choses, mais ça permet aussi de libérer ses émotions, juste de dire, de pouvoir formuler. Rien que ça, c'est salvateur. De savoir que les autres sont là, de lire dans leur regard ou dans leur gestes qu'ils seront là, quoi qu'il arrive. C'est quelque chose que l'on est qui fait énormément de bien. Et puis elle dit, je ne recherche pas de recette miracle, mais je recherche de l'accompagnement. Juste ne pas être seule là-dedans. Être accompagnée du début à la fin. Être prise par la main. Plus que soutenue par les épaules, c'est vraiment être prise par la main. Je pense que ça...
1: Eh bien, ça peut une comme une belle conclusion de la mission. Merci beaucoup, <rire> Lucille de Fréguier ça donne un peu la, presque la, larme, les larmes aux yeux en tout cas ça fait réfléchir ce que vous venez de nous dire ainsi que ce que venez de nous dire Monique Delafrenet et Thierry Le Gall, chacun dans son domaine et eh bien bon travail mesdames et messieurs j'ai presque envie de vous dire ça euh, merci infiniment d'être venus parler de cela aujourd'hui dans cette émission Enquête de Sens et plutôt à propos après ces déclarations peut-être inquiétantes pour nos auditeurs de, de la mise de la Santé merci beaucoup et bonne réflexion à toutes et à tous merci aussi à Cédric et Coba pour avoir réalisé l'émission ainsi qu'à Jessica Vianini